0: el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy tenemos una lección de phrasal verbs que también tiene algo que ver con el día de San Valentín, que, bueno, en el momento de salir este capítulo estamos en San Valentín. Y, bueno, mucha gente está pensando en sus amores, sus relaciones y otras cosas parecidas. Así que pásate por la web. Vamos hoy a estar en aprende más barra 199. Aprende más inglés.com barra 199 porque estamos en el capítulo 199. Y ahí tenemos, phrasal verbs, para hablar de las relaciones, el amor y otras cosas interesantes. Vamos allá. Primero tenemos, hook up with someone, que aquí en España sería ligar con alguien. Literalmente, hook up significa conectar. En este caso estamos hablando de una conexión entre dos personas. No es necesariamente el comienzo de una relación seria. Puede ser algo sexual, puede ser empezar a salir con alguien. Es un poco ambiguo. Así tengo un par de ejemplos. I hooked up with a girl I met at a party. Eso suena a que podría ser algo más sexual. I hooked up with a girl I met at a party. Si digo, we first hooked up when we were at university, no se sabe exactamente, pero estamos hablando de establecer una conexión. Uh, una conexión algo romántica, ¿se entiende? We first hooked up when we were at university. Luego tenemos, pick someone up. Pick someone up es conquistar a alguien. Si digo... He picked up a lot of girls when he lived in Italy. Estoy hablando de que él conquistó a muchas chicas cuando vivía en Italia. Pick up no me suena tan um, agradable como hook up. Hook up suena como algo que hacen dos personas. Pick up suena como algo que hace una persona hacia otra pero se dice, y eso, he picked up a lot of girls when he lived in Italy. Luego tenemos make out with someone. Make out with someone es besarse con alguien durante mucho tiempo. She made out with a guy she met at the club. Um, se besó durante tiempo con un chico que conoció en la discoteca. She made out with a guy she met at the club. El verbo de kiss podría ser bueno, es algo diferente porque lo puedes hacer a tu abuela. ¿Podrías dar un beso a tu abuela? Pero no es lo mismo que making out with <laughs> making out with your grandmother. Eso no lo va a decir nadie, pero ya. Yeah, kiss someone or give someone a kiss puede ser Uh, afecto, pero no nada sexual ni romántico. También, kiss puede ser algo de medio segundo, mientras que make out implica que es largo, uh, de larga duración, pongamos. Así que, give your grandmother a kiss es muy diferente a uh, make out with someone you met at a club. Luego tenemos feel someone up. Feel someone up es meter mano a alguien o toquetear. No suena muy agradable, no suena nada romántico. El ejemplo que tengo tampoco es romántico. I didn't sleep with her. I just felt her up in the bathroom. No me acosté con ella, simplemente le, met, le metí mano en el baño. Uf. Era mucho más joven cuando escribí estos ejemplos y, y, no sé, ya siendo un hombre de cierta edad me da un poco de, no sé, me hace un poco más incómodo uh, esta frase. En todo caso, lo puedes escuchar por ahí y también es interesante porque está, bueno, se parece mucho a otro phrasal verb que es fill up. To something. Feel up to something es sentirse capaz de hacer algo o con ánimos de hacer algo. Si digo, I didn't feel up to going to the party. I just stayed home and watched a movie. No me sentía con ánimos de ir a la fiesta, así que me quedé en casa y vi una película. I didn't feel up to going to the party. I just stayed home And watched a movie. Así que feel someone up tiene que tener la persona ahí. Y feel up to something es sobre una situación, es diferente. Luego tenemos get along with someone. Get along with someone es llevarse bien con alguien. En inglés británico, dicen más bien get on with someone. Acaba siendo lo mismo. Si digo They get along really well, which is important in a relationship. Se llevan muy bien, lo cual es importante en una relación. They get along really well, which is important in a relationship. Luego tenemos hit it off with someone. Hit it off es llevarse muy bien con alguien, que hay chispa con alguien. El it hay. No se refiere a nada en concreto, pero tiene que aparecer. No sé exactamente por qué tenemos el it ahí, pero hit it off with someone. It sería la sensación, la emoción de llevarse muy bien con alguien. Así que el ejemplo que tengo, they really hit it off. Do you think he'll ask her out? Se llevaron muy bien. ¿Crees que él le... Pedirá salir. They really hit it off. Do you think he'll ask her out? Como siempre cuando tengo estas, estos phrasal verbs y tengo cosas que empiezan con vocal, las palabras se van juntando. Así que hit it off son tres palabras, pero no lo digo como tres palabras. Hit it off. Sería, bueno, nadie lo dice así. They really hit it off. Do you think he'll ask her out? Siempre vamos acortando al hablar. Ask her out, también es un phrasal verb, sobre relaciones, es pedir que alguien salga contigo. Out porque sales, y ask porque pides. Así que, I asked her out, but she said she was busy. She had to wash her cat. Or, at least, that's what she said. Frase larga. I asked her out, but she said she was busy. She had to wash her cat. Or, at least, that's what she said. Yo le pedí salir, pero ella dijo que estaba ocupada. Tenía que lavar su gato. Por lo menos, eso dijo. I asked her out, but she said she was busy. She had to wash her cat, or at least that's what she said. Luego tenemos go out with someone, que es salir con alguien. Eso puede ser romántico o puede ser algo que haces con los amigos. El contexto lo aclara. She's going out with some guy from her hometown. Se supone que podría ser romántica la situación ahí. She's going out with some guy from her hometown. Está saliendo con un chico de su pueblo. Luego tenemos fall for someone. Fall for someone es enam uh, enamorarse de alguien. También puedes decir fall in love with someone, que es un poco más largo. Si dices I'm falling for you, Daniel, no other man has ever made me feel this way. Eso sería, estoy enamorándome. Me estoy enamorando de ti, Daniel. Ningún otro hombre me ha hecho sentir así. I'm falling for you, Daniel. No other man has ever made me feel this way. Vaya con los ejemplos que escribí cuando tenía veintipico años. Um, en todo caso, fíjate que fall no es feel. Feel es sentir. Y si dices, I feel for you, es otra cosa I feel for you es siento lástima por ti si tú te estás quejando de algo y yo digo I really feel for you bueno suena un poco sarcástico pero I feel for you sí siento lástima por ti lo siento mucho así que fall for someone fall in love with someone Cosas así. Luego tenemos un par de phrasal verbs sobre terminar las relaciones. En otro momento he hecho un podcast, creo, sobre break up and break down. Break down que es averiarse un, el coche, por ejemplo. Break up, en cambio, es terminar una relación. Eso puede ser mutuo. They broke up after being together for almost 10 years. Se, bueno, se dejaron después de estar juntos durante casi 10 años. They broke up after being together for almost 10 years. Por lo contrario, si quieres algo que no es mutuo, que es algo que tú haces a otra persona o alguien te hace a ti, tenemos uno que no es phrasal verb, es dump someone. Dump someone es dejar a alguien. Literalmente, dump puede ser como verter basura. O también puede ser el, el vertedero. Así que no suena muy agradable tampoco el, el dump. Bueno, dump tiene otros significados. Pero dump someone es dejar a alguien y no suena como algo muy uh, amistoso. I thought she was the one for me, but then she dumped me. Yo pensaba que ella era la la indicada para mí. Pero luego me dejó. I thought she was the one for me, but then she dumped me. Eso de the one, creo que tengo un video en algún sitio sobre the one. Si dices, you are the one for me. Es una expresión que significa que eres la, eres mi media naranja, pongamos. You are the one for me. Y está en muchas canciones y cosas así, canciones sobre el amor. Así que, I thought she was the one for me, but then she dumped me. Y eso para hoy. Son muchos phrasal verbs. Espero que te haya gustado esta lección. Para mucho más inglés, hazte con una copia de mi libro Inglés coloquial, que está en Amazon en muchos países. Puedes buscar simplemente Inglés coloquial. Puedes buscar por mi nombre, Daniel Welsh. Y bueno, el libro tiene capítulos sobre expresiones para hablar del amor, la atracción, el rechazo. Tenemos muchas palabras malsonantes, entre comillas. Tenemos algo para hablar del dinero, el trabajo, el tiempo y mucho más. Está en Amazon.com, en Amazon México, en Amazon España y en otras tiendas. Amazon alrededor del mundo, puedes hacerte con una copia por muy poco dinero. Así que nada, espero que te haya gustado esta lección y pronto tendremos mucho más inglés en el capítulo 200. No sé qué voy a hacer, me parece algo que podría celebrar de alguna forma, pero ¿cómo voy a celebrar en un podcast? No sé, me lo pienso. En fin, que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo, desde la hermosa ciudad de Barcelona. Hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web, aprende más inglés.com. Para mucho más tengo vocabulario